0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文，学文，和听众朋友问好
1: 。嗨，大家好，我是丁学文。
0: 这一周一边系股银行破产呢，引起新创圈一阵阵的恐慌；另外一边呢，世上最受注目的应该还是微软预告，在这个礼拜四，也就是三月十六号 ，GPT 四呢就要问世了。可以想见哦、喔，应该又会带动一波新的话题。但这一期的《经济学人》呢，除了有 AI 相关的报道，但我更期待的其实是《经济学人》用了一个特别报道，深度的谈台湾。《经济学人》怎么谈呢？我们先请学文来解析。学文
1: ，今年的三月呢，真的不平静。Blackstone 黑石集团委约，系股银行挤兑，加上呢，大家可能还听到了加密货币的银行啊 s i l v e r g a p 宣布倒闭。还好，经典棒球赛台湾打得精彩，打得真精彩，努力了，我觉得最重要。三月的忧喜参半啊，其实我觉得还蛮应了一句啊，“阳春三月雪纷飞，不知是冬还是春。”拉回现实啊，大家应该还记得。两年前，金靖玄用一个雷达扫描仪上的台湾影像啊，形容全球最危险的地方就是台湾的时候啊，当时把大家搞得紧张兮兮的。但台湾就是这么神奇，随着事过境迁，大家习惯成自然，日子照过，街照逛。即使全球朋友的关切不断啊，我想大家都跟我一样啊，台湾仍然按照自己的节奏过着该过的生活。不过这次。当台湾媒体在二2 8的前一天， 2月27七号刊出会有一个动员16岁以上学生登记的新闻的时候啊、哦，台湾看起来有些家长真的恐慌了，战争的威胁好像真的有可能发生，是这样吗？两岸风险到底是夸大其词还是庸人自扰之？对的，最新一期的《经济圈》杂志又把焦点哦带我们拉回了台湾。在封面设计上，编辑群直接在黑色的封底前面放上了一帧有着九艘尔、啊、军舰航行的照片，右上角写的是 the struggle 这个挣扎，对应着左下角的。For t a 对台湾来说，另外右下角还写着一个关于新冷战爆发点的特别报道啊、哦。金玉泉这次用了大手笔哦，真的是大手笔。由呢人在台湾，但是负责两岸报道的一个资深记者啊、哦，叫 Alice Sue、哦、中文名字好像叫苏逸安啊、哦，带领他们的编辑群，用了序论第一篇第七页、十三页的 briefing 专文，中国板块第一篇第二十一页啊、哦，还有哦三十八页后有八篇特别报道的文章，所以总共花了十一篇文章哦。带我们去看两岸现在最新的变化。随着中美战略的变化啊，台湾的军事改革，金永玄认为迫不容缓。现在需要的是一个新的国家安全战略啊，来加强所谓的不对称的战力。只有让台湾成为难以吞下的豪猪，金永玄认为才能提高北京犯台的困难度。特别报道呢，也以所谓的“福尔摩沙的前线、哦”啊作为标题，从历史、经济、半导体、备战、防卫、政治、外交方方面面切入，聚焦台湾现在面临的战争威胁。认真说起来啊、哦，整个特别报道的重点啊、哦，其实是放在台湾本身。内容认为呢，台湾的命运最终还是要取决在台湾人民有没有做好备战。但金义玄也观察到，台湾人面对中国是战是和。其实还没有决定，因此呼吁台湾人必须团结对抗中国的分化，必须决定自己到底是谁，相信什么，是不是会挺身战斗，以及是知不知道可能付出的代价。不过，当金星玄把视野啊拉回美中竞争，似乎又回到了两年前对于当时的封面故事《地球上最危险的地方》一样的基调，那就是呢呼吁美国跟中国要更加的克制，避免为了台湾开战。那回到封面故事的文章内容啊，我一样 summary 之后跟大家再分享一下啊。封面故事的文章呢，一开始提醒我们啊，欧洲正在经历一个从1945年以来最血腥的一场跨境战争。他说的是乌俄战争啊，但亚洲面临的风险，经济学认为可能更糟，那就是美国和中国在台湾问题上的一个冲突啊。随着美国军队转向一种所谓的啊分布式杀伤的新理论了、啊，遏制中国的飞弹袭击也跟着让紧张局势加倍。上个礼拜啊，有数十架中国的飞机突破了所谓的台湾的防空识别区。这个礼拜，中国外交部长甚至公开谴责美国现在执行的所谓遏制中国是一个战略错误的方针。随着美国在亚洲重新武装并试图加强巩固他的盟友，有两个问题横亘在所有人的面前，那就是第一个，美国是不是愿意冒着跟另外一个核武大国中国直接开战的风险来保卫台湾？第二个问题就是，美国会不会挑起一个他曾经试图阻止的战争呢？没有人能确认哦。两岸的冲突会怎么开始？中国可以用所谓的灰色地带的战术，这种战术呢有它的强制性，但其实不是真正是一个战争行为，来封锁台湾这个岛屿，并且趁机削弱它的经济和士气，或者。中国也可以对关岛或者是日本的美国基地发动先发制人的袭击，为两栖攻击哦扫清道路。由于台湾只能在几天或者几个礼拜内独自去抵抗这些攻击，任何冲突都可能迅速升级为一场超级大国的对抗，跟乌克兰的战壕或者是人潮的袭击其实是不一样的。对台湾的战争可能涉及啊、哦、所谓新一代的新型武器，譬如说超高音速的飞弹或者反卫星的武器，造成难以。形容的一些破坏，并引发难以预测的一系列的报复啊、哦，经济后果也是毁灭性的。台湾大家都知道是全球最重要的半导体供应所在，美国、中国和日本这三个全球最大的经济体，他们曾经是相互联系非常紧密的，他们也将面对各种的制裁，然后进一步削弱全球的贸易运作。美国更可能敦促欧洲跟其他的国家对中国采取禁运。事实上啊、哦，战争已经不再是一个遥远的念想。曾经的默契呢，大家都知道已经被破坏了。按照美国 CIA 的信息啊、哦，习近平曾经指示解放军呢、哦，要在2027年之前做好入侵台湾的准备。拜登也曾经公开表示，如果中国发动攻击，美国一定会保护台湾。军事优势其实已经不像90年代那样倾向美国。台湾的舆论也发生了转变，尤其是在中国扼杀了香港的民主自由之后，其实据说、哦、只有 7% 的台湾人支持两岸统一。中美持续的针锋相对也会带来很不稳定的后果，一些行为已经让人惊讶啊、哦，譬如说去年八月，美国前众议员的印长佩洛西访问台北的时候，还有一些看不见的世界，譬如说最近传得沸沸扬扬的台湾偏远岛屿的海地电缆的断线，又譬如。外交行为在全世界的停滞哦。从去年十一月以来，美国和中国的国防官员甚至再也没有对话。无论是在美国的竞选活动中，或者我们看到中国领导人的公开谈话，他们在自己国内的言辞都变得越来越强硬。现在呢，当然我们都不清楚美国会在多大程度上真的来保护台湾，但台湾应该不会是一个多米诺的骨牌。就像《经济学人》的特别报道里面说的，台湾到底有多少人认真面对中国的威胁，或者有多少人意？无反顾的愿意和中国直接开战，其实说实在，没人知道。台湾人也和乌克兰一样啊、哦，应该得到美国的帮助。台湾的自由和民主的价值其实是令人钦佩的。这种价值观证明了台湾跟中国其实是不一样。如果人民不得不屈服在一个独裁的统治，那将是一个全球的悲剧。如果美国真的自己走开了，他宣称的安全保护伞也会在亚洲受到质疑。但台湾得到的帮助应该是为了阻止中国的攻击，而不是挑起攻击。美国需要调整立场。那就是向习近平保证，他的底线不会受到影响，但要让他相信侵略会带来不可接受的风险。目标不应该是解决台湾的问题，而是向后拖延。平心而论啊，美国和今天的中国政权永远不会在台湾问题上达成一致，但他们在避免第三次世界大战方面，其实还是有共同利益的。美苏冷战的前十五年，也是一场边缘政策和近乎灾难性错误的可怕的 mix 混合啊，直到古巴的导弹危机才让全球的外交迎来复兴。这是当今全球的政治现实。不幸的是。美国和中国在台湾的共识真的正在减少，这两个目前对立的系统啊，到底能不能尽快找到一个不是那么危险的共存之道？我觉得真的非常的重要。那我的想法是什么？读完这十一篇文章啊，我想啊，最近大家聚会呢，最夯的话题肯定就是两岸会不会开战。说实话啊，这是一个很难回答的问题。你不管从哪个角度去分析，都有它的道理。我为什么这么说、啊？因为现在的全球局势本来就是政治经济天灾人祸交叉影响最严重的一刻啊！美国、中国、台湾，甚至各个国家的政治领导人都各有各的盘算，各有各的烦恼，更不要说那个严宕已经超过一年的乌俄战争，它肯定是全球在衡量另一起战火的最好指标。那台湾人是不是接受了蔡英文总统推动的备战概念？我不知道。但我知道的是，台湾人的身份认同感已经来到了高峰。根据政治大学啊、哦，我看过一个选举研究中心做的民调啊、哦，台湾人认同自己的比例已经高达百分之六十一，认同自己同时是中国人和台湾人的比例只剩下百分之三十二点九。明年的总统选举谁会赢，我也不知道。但近期民调显示，约百分之五十七的台湾民众支持维持现状，不要战争。金玉泉认为台灣、哦，台湾啊。可能已经必须在两个选项中被迫选择，你要么为了捍卫主权而战，你要么为了和平而投降。我感觉这样的问题啊、哦，太尖酸刻薄，因为这两个选项都不会讨台湾人的喜欢。我相信呢，这期经济学院的十一篇文章的论点啊、哦，不见得很多台湾人会认同，并可能认为这是十一篇西方人视角的报道性文章。但我呢也有注意到啊、哦，这一期《经济学院特别报道的撰笔人呢、哦，就是 Alice Su 哦，苏一安，在交完稿后的三月七号，他自己在推特上留了两段话啊、哦，我倒觉得这两段话啊、哦、比较值得跟大家分享，因为我觉得还比较接地气。这两段话分别是这样，第一段写的是啊、哦，虽然仍然充满争议。但台湾人民才是决定自己未来的最重要因素，只有他们才有权利决定自己是谁，他们支持什么，他们想跟中国有着什么样的关系，以及他们是否应该或者怎么参加战斗。第二个推特呢写的也不错啊，他写的是台湾2024年的总统选举对台湾的未来非常重要，台湾人必须在忍受中国在经济、军事和心理上的持续威胁之际，尽快决定。自己在身份认同、政治、经济还有国防方面的最重要决心。那以上大概就是这一期啊、哦，所谓让我们有点担心害怕的全球版本封面故事的内容，希望大家喜
0: 欢。谢谢学文哦。事实上，从二零二一年《经济学人》就用封面 “the most dangerous place on e a r t h 在美中对决家具的时刻呢，解析台湾。去年呢、哦，二零二二年台湾又上了一次《经济学人》的封面。这个封面的标题叫《Target Taiwan》，相信很多人都还有印象。一个飞行员的封面哦。今年呢，才不过三月，这已经是台湾近年第三次上了《经济学人》的封面了。这一次呢，更是从台湾和中国大陆两岸的历史、政治矛盾，还有台湾人的认同、科技冷战非常多的面向哦，向西方世界深度的解析台湾。我个人认为呢，《经济学人》写的台湾，可能我们这边大部分的人都已经非常熟悉了，毕竟我们就是身处其中。但是呢，那精选用负面故事来深度写台湾，也不失为让世界再一次认识台湾，这是一个好的机会。但是看完之后，其实，呃、嗯，我也想请教学文哦，在这个台湾特别报道中，有一篇经济篇，事实上他提到了台湾的经济要强哦，需要减少中国依赖。那他的意思事实上在说呢，是不与中国脱钩，但要追求多元化。就是不要把鸡蛋放在一个篮子里面，特别是比如说现在大家很多人看，就像您刚刚讲的东南亚啦，或者是说像是去印度。另外呢，要强化和占台湾贸易总额第二大的美国的关系。特别最近哦，讨论最多的事实上就是 BTA 台美双边贸易协定。这个协定哦，如果是顺利签署，徐文，你觉得对台湾呢可能会带来什么样市值的影响
1: ？谢谢易云的问题啊、哦，我想很多人都去过日本京都的清水市啊、哦。如果大家记得去年年末，清水市曾经发表一个年度汉字哦，那这个汉字是什么？我告诉大家是战战争的战哦。如果你问我这个战是什么战哦，我会不假思索的说补贴大战。为什么我这么说？因为大家都知道。全球化不在，区域分化已经在所难免。那2023年的台湾又该怎么面对可能面临的国际贸易体系的支离破碎，还有消费生产成本的更高、创新面对的障碍，甚至政治合作更加困难的种种产业发展的威胁哦，那别的我不知道哦。至少在高科技领域，全球化常年依据的比较利益已经失灵了。现在国家安全才是最重要的。影响所及哦。中国大陆不再被认为是全球最好的世界工厂，台湾当然也不会被认为。是全球最安全的半导体生产基地但，但想从现在的运作供应链体系中拔出痛苦，当然很痛苦。虽然主要目标是中国，但台湾怎么可能不受影响？所以大家如果还记得张忠谋在美国的亚利桑那的一席话啊、哦，更是让去台化盛销成上。去年耶代前夕啊、哦，我看到台大电子学院的院长张耀文说过一段话，我说过好几次，我就说得很好。他说去台化从来没有什么对跟错，它是一个问号。问题的症结在于怎么做。这件事情其实完全掌握在台湾手上。过去几年，供应链移转再怎么跑，也跑不出印台区域，所以去亚洲化当然很难。台湾真正应该改弦易辙的是想一想怎么跟全世界合作。所以，就像我一直强调的，不管是正在崛起的东南亚、虎视眈眈的印度、国进民退的中国，甚至一意孤行的美国，都是台湾在另外一种全球化运作中的可能战场。我感觉，台湾必须打磨好台湾本来就有的制造代工的优势，同时好好培养出可以打天下的在地化年轻团队，思考出可以和全世界合作的模式，那台湾就有可能再创产业的第二春。至于该议员问到的台美的 BTA 我当然也是正面看待哦，因为它不但是拜登上任后第一个双边贸易协定，也是台湾终于可以正式深化啊双方贸易啊投资关系的大好机会。总比像以前一样躲躲藏藏要来的好吧？我看见啊，二零2二年的台湾出口总额还有百分之三十九是流向中国大陆和香港，这个数字当然会让华盛顿感到焦虑。在中美针锋相对之后，台湾其实迫切需要一个出口的替代市场 ，BTA 或许可以为台湾提供另外一种机会，就是以一种对全球经济秩序干扰比较小的方式发展台湾的国际品牌。因为 BTA 有助于模糊哦商业跟文化之间的关系，为台湾和美国建立一个对外关系的基础，同时回避必须正式承认的争议。而消费市场的整合更可以帮助台湾的年轻一代建立在地的以消费为导向的拥护者，培养出和传统制造代工截然不同的下一代的台湾年轻人才。另外啊 ，BTA 带来的持续商业接触也可以让美国商业文化的某些方面啊影响到台湾。一个重要机会就是我们台湾常在讲的软硬结合嘛。美国在硬体的劣势，台湾其实当然可以帮忙。那台湾在软体的短缺，是不是也可以靠美国补充呢？大家可以思考一下。还有啊、哦，一月中旬的更新呢、哦，政府有公布哦，还有提到服务业的国内规章也是新一轮谈判中的重要主题。那么，一直以国内发展为主的金融服务产业就有机会啊。美国的金融机构能来台湾的早就来了，但台湾一直缺乏的像 investment banking 投资银行啦、private equity 私募基金啦，就很有机会突破嘛，因为美国很。强，无论如何，台湾都没有不取舍的选择机会。在某些情况下，风险当然很大、很复杂。这些困境之所以存在，正是因为台湾不是从零开始。台湾本来就有一些优势，所以好好利用这些机会，利用这些优势换取其他的优势，那不就好了吗？在这种情况下，改变一定比不改变要好。大家一定要相信自己，为了台湾，为了下一代，再拼一把。
0: 谢谢学文深入的补充哦，这也是非常正向的鼓励，台湾要抓住国际政治经济变化，还有建立多元性关系的这样难得的机会。我们先休息一下，马上回来。<音乐>我们回到现场哦，除了精彩的封面故事，在这一期的经济学还有哪一些重要的议题呢？我们先请学文接着解析。学文
1: ，OK。记住这本《经济学》杂志的综合解读啊！这本杂志的五个序论议题啊，基本上我个人觉得、啊、面面俱到。除了全球版本的封面故事，我们该谈完啊，台海危机之外，另外的四个议题包含了英国的医疗、全球的经济、法国的外交和美国的教改啊。也算言之有物，其他板块也有一些好文章，有些议题我甚至觉得这种药性不输全球版本的台海危机。让我们先来看看英国版本的封面故事啊、哦，文章在序论第二篇第八页，还有英国板块第一篇第四十三页。封面设计呢就非常有巧思，映入我们眼帘的是乌妈妈红黑两色组成的，好像是英国的人群的图像啊、哦。那有意思的是，经济学用分布其中的白色人影，暗喻部分已经早逝的英国人。果不其然，图片中间的文字告诉我们一切。大的白字写的是那些失踪的二十五万人，小字补充的则是英国无法解释的死亡。很多人可能不知道哦，最近几年英国遭受了一场又一场的健康危机，从所谓的 Covid 19卫生和社会保健的积压，到漫长的冬天的罢工，让英国面临了一个非常奇特的现象，那就是过去十年，经济学估计跟法国和丹麦这些国家相比。英国其实遭受了高达大概二十五万人的额外死亡。以二零一零年为基准英国人寿命延长的速度其实低于其他发达国家的水准。在许多健康指标上，英国都低于其他十八个国家。对英国人健康的第一个威胁就是香烟，然后是高血压、肥胖、缺乏运动、饮酒，还有不良饮食。更可怕的是呢，预期寿命的下降打击了所有的年龄层，它甚至不成比例的影响了比较贫穷的人。总体而言，英国人就是生活在一个非常不健康的状态。那英国到底发生了什么事 ？What happened？ 首先啊、哦，他们的国家卫生服务啊，叫 NHS， 其实出了问题。你譬如说到英国医院等待的时间，其创了全世界的纪录。初级护理的危机也危及了及时的治疗。另外，英国在三个方面都有待改善。哪三个方面？首先是诊断方面啊、哦，现在大概有十一个国家卫生服务机构的职位是空缺的，在英国要找到足够的放射科医生还有全科医生比登天还难。第二个是预防方面啊、哦，由中央政府分配给地方当局的公共卫生的补助金仅占国家卫生服务预算的百分之二，很低哦。预防措施非常缺乏。最后一个就是呢，最大的改善来自怎么提高穷人的生活水准。可是大家都知道，英国的贫富不均越来越严重。经济学在文章最后还是提醒英国现在的财政大臣哦 ，Jeremy Hunt， 在三月十五号提交预算的时候，应该自己要认识到这些不寻常的状态。新冠疫情爆发期间，英国曾经让我们看见不遗余力的要阻止英国的公民过早死亡。现在疫情已经结束了。不过，英国看起来这项工作还没有完成。序论的第三个议题呢，重新回到全球经济。经济选用的序论第三篇第九页，财经板块第一篇第五十五页，还有六十页有一个自由广场啊、哦，也是有三篇文章，针对最近的全球经济现况提出了看法。文章一开始就说，你可能早就预料到，最近的货币紧缩早就应该对全球经济造成沉重的打击。不过很奇怪哦， 2 0 2 3年啊、哦，最少到目前为止，全球经济好像没有受到升息的影响，虽然通货膨胀率居高不下。经济活动也跟着加快啦，这让政策制定者非常头痛，因为这意味着经济衰退一旦来临，我们会更痛苦。今天服务业开始在反弹，美国的消费者正在放开手脚花钱，薪资和物价继续快速的增加。即使在长期陷入停滞的日本，也迎来一轮薪资的上涨。在欧元区，不包括食品和能源价格在内的核心通货膨胀率在二月份打破了纪录，劳动力市场更是显现的异常的紧张。越来越多人开始认为经济衰退根本就是危言耸听。事实上，经济会加速这么快哦，有几个原因。金星认为，二零二二年末哦，市场上。金融市场曾经有个小繁荣，再一次刺激了动物的野性精神。而中国的重新开放也导致了经济的迅速复苏，新兴市场的订单更是因此激增。欧洲能源价格的下跌还放松了本来要塞紧经济的螺丝钉。但最重要的是，大多数大型经济体的消费者和企业的财务状况没有想象这么差。只有在全球经济中对利率最敏感的行业，比如说有些国家的房地产行业，才对高利率的负面影响让我们看见。但这也意味着。如果各国央行要成功把通货膨胀恢复到大概 2% 的目标，其实必须进一步的升析，这就是美国联总会的鲍尔为什么口气越来越强硬的背后真正原因。各国决策者现在其实面临两个艰难的判断：第一个判断就是会不会到现在为止货币紧缩根本还没有发挥作用，就是第一点了啊、哦；第二个判断就是是不是。让大部分经济体免受升息影响的因素，其实到现在还没消灭，就是持续存在。消费者呢，我们都知道，终有一天会把钱花完；企业终究有一天会感觉到借贷成本上升。那到时候发生的时候怎么办？所以，金玉泉认为啊、哦，停滞性通货膨胀看起来越来越有可能，各国央行越来越可能不得不在容忍高通货膨胀或连续第二年踩刹车升息之间做出一个非常痛苦的抉择啊、哦！央行官员真的很辛苦啊、哦！序论的第四个议题呢，还是在欧洲，谈的是哪里？法国，谈谁呢？法国的马克宏，现任的总统啊、哦。文章在序论第四篇第九页，欧洲板块第二篇第三十四页，还有四十七页的国际板块，也是有三篇文章。众所周知。法国总统马克宏一直都是雄心勃勃。他在二零一七年刚刚当选总统的时候，曾经高喊啊、哦，他要撼动法国，而且推动欧洲或者说欧盟成为一个更强大的力量。他的第一个任期呢，起起伏伏，说实话啊、哦。但今天的法国确实成为了一个相较当时更有活力、更有进取心。更多就业机会，甚至投资人更喜欢的国家，欧盟也朝着马克洪希望的方向在前进。乌俄战争甚至让本来分崩离析的欧盟看起来团结一致。但现在，马克龙在两个方面面临麻烦，他的权威正在国内，还有国内的街头受到了考验，他的领导能力在国外也受到一定的质疑。马克龙的国内困境呢，跟他把最低的养老金年龄从62岁提高到64岁有关。虽然他的解决方案是正确的，但看起来马克龙没有成功说服啊法国人。而在国外啊，俄罗斯对乌克兰的战争在许多方面证明了马克龙要求建立一个更强大的欧盟是对的。然而，马克龙还是要更努力去说服欧盟他的欧洲安全政策。如果马克龙要重振欧盟的领导地位，他最好跟波兰啊，或者波罗的海的国家要建立更紧密的关系。这些国家到现在还是怀疑他曾经非常很早的迫使乌克兰进行谈判。确实啦，马克龙现在是欧洲最有影响力的领导人之一，他常常有很多的 idea， 其中许多是好的，并指挥着一台精良的法国的外交机器。但现在是一个关键时刻，而且他不能再弄错。这本经济学的序论最后一个议题呢，也很特别哦，谈的是美国的教育改革哦，不见得很多人有兴趣哦，但我想台湾很多家长应该有兴趣。经济学用的序论最后一篇第十页，以及美国版块第四篇第二十八页哦，有两篇文章，常试带我们一窥美国大学正在发生的变化。也就是三月一号哦，为了让考试看起来更有包容性。美国哥伦比亚大学突然宣布要永久取消、哦、你去读他的大学的时候的 SAT 还有 ACT。我想很多在美国读过生人都知道这两个标准化考试哦。那他成为第一个做出这类规定的常春藤学校啊，常春藤八个学校是很有名的。批评人士说，考试呢其实最有利的是特权阶级，由于分数难免跟种族啦、父母的收入有关联性，因此考试这个东西也受到了种族和阶级主义的污染。不过经济学家认为。放弃考试其实是自取灭亡，分数可能跟特权有关，但它已经是招生流程中最少跟金钱挂钩的一部分。富人的孩子或许比较有钱去补习，不过研究也告诉我们，课外辅导其实对考试成绩的影响很小。真正糟糕的是啊，像哥伦比亚这一类的好大学实施的所谓平权行动计划，反而让校友的亲属成为最大的受益者。有一项研究就发现啊，哥伦比亚大学的大学生属于收入最高的 0.1% 的家。家庭的可能性是最贫穷的百分之二十家庭的一百倍以上哦，一百倍真的非常大。因此，美国最高法院最近预计啊会裁定基于种族的平权行动计划是违宪的。看来呢，教育改革真的很难。台湾不就是也这样吗？教改改来改去，改的我都搞不清楚了。金玉泉在文章最后引述了哈佛大学一个经济学家啊、哦、叫 Susan d y n o s k i 的看法，他说、哦：免费普遍性的测试。有助于发掘出身低微的年轻人才。过去几十年，美国的精英大学一直在寻求纸面上的多样化，来掩盖那个糟糕的社经层面的不公平。如果最高法院最后裁定的这个战略，大学更不应该把精力放在维持不理想的现况，而应该自律创造出一个更好的东西。什么东西？那就是一个摆脱了不合理而且世袭的平庸阶级的真正精英治理。在是亚洲板块啊、哦，有四篇文章，我想推荐的仍然是第一篇，第十七页啊、哦，谈的是亚洲自由贸易的解析，尤其是 CPTPP 的前身警示。大家很久没听到这个五个英文字了吧？二零一七年，当川普刚刚入主白宫的时候，他曾经列出一长串他最想做的事情，而 TPP 就是名列前茅的一个。果然。不过上任三天，川普就立刻扼杀了他。但特别的是，其他国家坚持了下来。然后呢？五年前，其余的十一个国家甚至在智利啊、哦、签署了一个更名为 CPTPP 的新阶段的会议。现在发展怎么样了呢？确实没有美国的参与啊、哦，这个协议的影响力大不如前。成员国本身也没有办法去落实 CPTPP， 甚至没有专门负责执行的单位，连一个秘书处都没有。不过奇怪的是，美国的一些贸易竞争对手却非常积极，想加入 CPTPP， 包括印尼、菲律宾、韩国和泰国都有兴趣。而这个协定很快会迎来第一个新成员，那就是欧洲的英国。然后焦点就会放到台湾跟中国身上。CPTPP 要如何是决定这些申请，将对亚洲的力量平衡以及自由国际贸易体系的未来发生非常重大的影响？布鲁金斯学院呢就表示。正如 TPP 曾经受到美国的考验，现在的 CPTPP 正在受到中国的考验。虽然 CPTPP 的经济冲击力已经减弱啊，但它对全球贸易的影响还是很大的。它关于数位治理、海关流程和智慧财产权保护的规定，早就成为其他关贸协议的参考。英国的加入更是举足轻重。因为它可以为 CPTP 本身设定更高的标准，中国会马上立刻面临这样的检验。因为大家对中国的加入又爱又恨，难以抉择，更不要说紧随其后的台湾。亚洲的一些国家仍然希望啊把美国拉回来，但金玉泉认为这很难。前新加坡的官员 Mr. 杨就表示，中国的兴趣最终。会促使美国再次感兴趣。当然了，拜登现在的经济方案，像什么印太经济框架，虽然缺乏任何贸易自由化或扩大市场准入的元素，但仍然给了出口导向型亚洲经济体留下很多的希望。如果全球最大的进口市场美国看不懂这一点，那么印太地区的许多国家有可能会开始对中国产生更大的兴趣啊、哦！其实一个提醒跟警告啊、哦。亚洲板块的第二篇文章呢，在第十九页，谈的也很特别啊、哦。谈的是泰国，泰国有一种叫 BL g 啊、哦，其实是 boys love 就是男男恋啊、哦，同性恋啊，受到观众的喜爱。在海外的回响超乎想象，像是最近爆红的《黑帮少爷爱上我》，主打成人式的同性恋爱，集结黑帮的情节、枪战以及性爱的场面。所以呢，在日本、韩国、台湾跟中国都引发了热烈的讨论，也把所谓的 BL 泰剧哦推向了另一波高峰。最有趣的是哦，尽管日本才是 BL 文化的始祖，但在戏剧表现上，泰国的 BL 剧哦后来居上，受欢迎的程度甚至是日本推特出现了一个名词叫“泰式沼泽”。什么意思呢？说的就是一旦你被泰式的这种连续剧卡住了，你就再也出不来了。这让泰国政府有点尴尬啊、哦。虽然提升了泰国的软实力，但政府在文宣的时候常常会淡化这些同志的内容。泰国到现在为止啊、哦，大家可能不知道，还是反对同性婚姻的。早在2007年，泰国政府曾经根据所谓的淫秽的法律啊、哦，短暂禁止所谓的 BL 漫画。金星玄认为，如果现在的情况持续发热，泰国政府随时可能会再出手。亚洲版块的第三篇呢，在第十九页，谈的呢是美国。美国国务卿布林肯呢，最近在公开场合赞扬南韩最近针对被日本第二次世界大战时强迫劳动者宣布的一个最新的赔偿计划。众所周知哦，南韩的首尔一直在寻求跟东京、日本、哦、建立更密切的关系，这进一步巩固了美国对应中国的统一战线。难怪美国迫不及待开心表态。第四篇呢，亚洲板块是 Ben Yan 专栏啊。新加坡我们都知道最近经济表现很好，不过看起来李光耀家族的内讧却吵得沸沸扬扬。李光耀逝世后啊、哦，他的故居叫欧斯里路三十八号哦，能不能留下来成为新加坡第一家庭纷争的焦点？二零一七年。李显龙的哥哥李显扬还有姐姐李伟玲哦，指责弟弟李显龙违背了父亲的遗愿，他想保留故居，帮自己争取更多的政治成本。李显龙则透过律师反驳，并对父亲遗嘱的最后版本提出疑点。最后搞得李显扬决定加入反对党的阵营，并考虑在今年六月参加新加坡的总统选举。但就算李显扬参选，看起来李显龙也不会输哦，兄弟哦要。打选战很有趣哦，就像李显阳的儿子，哈佛大学的经济学家李胜武啊、哦，最近在 Twitter 上承认的，很多家庭都会有着充满报复心态的亲戚。我们家那个叔叔刚好控制着一个小型的独裁政府。那这期的经济学人在二十一页到二十四页的中国板块啊，也有四篇文章，除了第一篇是呼应封面故事的台海危机之外啊、哦，另外三篇我简单跟大家说一下。第二篇呢，在第二十二页，他解读的是中国雄心勃勃的2023年的经济增长目标百分之五。金玉认为，中国政府对经济和自身的 credit 选择了一个相对安全的做法哦，就比较稳当哦。那中国板块的第三篇呢，在第二十三页谈的是海归啊、哦，什么意思啊、哦？曾经呢，如果了解中国人都知道，在二十世纪初有数千名的中国共产党员曾经前往俄罗斯去学习，然后在过去四十年变成了大部分人都去西方哦。那这些回国的外国学生，在中国就被称为海归。如今，中国的370名最有权势的共产党官员中，有超过百分之二十的中央委员都受过西方的教育，而二十四名的政治局委员中有八人曾在西方国家学习。现在的上海市委书记啊，政治局的委员陈吉宁呢，就曾经在英国学习了十年。另一个成员袁家军呢，曾经在德国的航空航天研究中心就任呢，他后来执行了火箭计划。当然，习近平没有出过国，但他的重要幕僚王沪宁哦， 1 9 8 8年当过美国的访问学者，他还写过一本有关这个经历的书，书中当然表达了一些对美国的钦佩，但王先生认为种族关系的紧张、家庭破裂，还有教育水准的低下，是导致美国充满危机按钮的主要原因。看来啊、哦，美国给王先生上的一课，应该是怎么避免让中国犯下一样的错误。二十四页的茶馆专栏，这一次讲的是什么、啊？他表达了对于中国一切以共产党唯命是从的一个 worry 担忧啊，我就不多说了，因为台湾媒体在这一类啊、哦、报道蛮多的，大家应该对这种西方论调也听多了。这期的商业板块有五篇文章啊、哦，内容我感觉比较一般呐、啊，比较起来，所以我今天只会推荐商业板块第一篇第五十一页，谈什么呢？又是谈机器人或人工智慧会不会引发就业的灾难？金一玄的答案是不会。好消息哦， 3月1号啊 ，Elon Musk 又说话了。他说呢，他的企业很快会达成机器人跟人类啊一比一的运作比例。众所周知 ，Elon Musk 的 Tesla 正在开发一种代号叫 Optimus 人工智慧机器人啊，供家庭和工厂使用。他在 Tesla 投资者日发表的言论后面就伴随着一个 Optimus 的在无人协助下四处走动的视频。确实哦，对于某些形式的人工智慧，自动化正在迅速成为一个科学的事实。从去年十一月以来，聊天机器人 Chat GPT 以它令人满意的人类对话者形象令我们眼花缭乱。深成式人工智能更成为最夯的一个科技型话题。上个月 ，IBM 的老板预测，人工智能会取代许多的白领工作。三月六号 ，Microsoft 宣布推出一套人工智能的联合试点，面向从销售、行销到供应链管理的工作。但相反的，已开发国家的劳动力市场还是很紧张，而且伴随着老龄化，劳动力市场的结构越来越紧张。所以，发达经济体现在面临的直接问题，其实不是自动化程度太高，而是自动化程度太低。由于更好的科技和更低的价格，全球工业机器人的库存呢、哦，确实从二零一一年的一百万组增加到二零二一年的三百五十万组，增加很多、哦。然而，执行率的绝对水准还是很低，尤其是在西方。根据 IFR 的数据啊，即使是最热衷机器人的韩国企业，迄今为止，他们每台工业机器人也是雇佣了十名制造工人。而在美国、中国、欧洲和日本，这个数字是20到40比1。根据 BCG 波士顿顾问公司的数据， 2 0 2 0年全球用于工业机器人的250亿美元，其实不到全球资本支出的百分之一。金旋认为，机器人性能确实与日俱进，一些企业也开始尝试啊、哦、使用深层式人工智慧，支持聊天机器人的人工智慧科技，或许有一天真的会给自动化带来更大的福音。不过，从科幻小说到科学事实是一回事，想从那里了解经济的事实又是另一回事。实现所谓的自动化，真的没有我们想的这么容易。OK， 最后来到财经板块的七篇文章，除了财经板块第一篇和第七篇的自由广场呼应的是序论一体的全球经济外，啊，财经板块第二篇呼应的则是中国板块第二篇有关2023年中国经济的增长目标。我今天准备另外推荐我个人比较喜欢的是第三、第四、第六三篇财经板块的文章。至于这个板块的第五篇第五十八页啊，谈的还是 AI。还有量化运算在金融市场，尤其股票市场这几年的翻云覆雨，大家有空也可以看一看啦。反正经济学家认为，人类和电脑的运算呢、哦，仍在拉锯之中，人类其实还没有投降。我们先来谈谈财经板块第三篇第五十七页，瞄准的又是中国，中国的金融改革。对的，了解中国金融市场近况的人一定知道，最近几个月，中国的投资银行高管开始改搭经济仓，不再搭商务仓了，他们开始减少吃饭喝酒。一个银行家甚至表示，他一直在警告他的下属啊、哦，避免过度的炫富，并强调这是为了他们好。二月二十三号。中国官方腐败监督管理机构啊，发表了一篇最新的评论，责令金融机构应该粉碎金融的精英主义、对财富的崇拜，还有对西方世界的崇敬。与此同时，据报道，知名的投资银行包凡的被要求参与调查，一下子让金融产业陷入了人心浮动。不过，几年前，来自伦敦、纽约、北京、香港和上海的所谓海归，源源不断地回到中国，外国金融机构过去也都大张旗鼓地在中国设立办事处。但夜生活、高级餐馆，还有豪华汽车也被带回了中国。现在，这个 party 盛宴正在结束。共产党开始对金融市场采取了严峻的态度。监管机构在谈到金融产业时，就好像它是一个带有毒素的病毒，必须跟它战斗，绝不能让它长得太大而没有办法治理。华兴集团包凡被拘留，也震惊了中国的金融高管。共产党已经宣称成功避免了加密货币文化的兴起，并通过禁止加密货币交易实现了这个目标。一些原本会开发相关产品的人才都被输送到其他国家。也许习近平认为，他也同样可以对这一代热爱西方跟享乐主义的金融机构人士做同样的事情。接下来呢？我要推荐的是财经板块第四篇第五十八页，谈的是什么？谈的是国际金融中心争夺战。基本上啊、哦，疫情已经结束，而疫情后的今天。我们看见纽约痛扁了伦敦跟香港，呈现了一枝独秀。让我们看看实际的状况。2006年啊，当时有两个很有名的人，一个是 Charles Schumer 啊，还有 Michael Bloomberg 啊，这两个都是美国华尔街很有名的大鳄。他们曾经登上《华尔街日报》，一起表达对纽约金融中心的 worry 担忧。毕竟，在2005年的全球24个 IPO 中，纽约只争取到一个。不过今天整个情况反转了，美国纽约正在扩大本来就领先的优势。3月3号，日本的 SoftBank 旗下的英国半导体晶片公司 ARM 宣布在纽约上市，他拒绝了伦敦的邀请。一天前的3月2号，伦敦的上市建筑材料公司 CRH 也决定下市，移转到纽约。同一个星期，化学公司 Lindy 退出了法兰克福证交所，选择在美国上市。Lindy。曾经是德国 D A X 指数最大的成分股，中国企业也不落人后。上个月，中国的和赛科技在 Nasdaq 融资 1.9 亿美元，而时尚公司 Shein -E、也决定在纽约上市。这个趋势反映了、啊、香港和伦敦最近在金融中心征战的失败。数据提供商 Dealogic 的数据显示，过去四个季度，美国交易所在海外 IPO 获得了两百四十亿美元，是伦敦和香港共同金额的八倍。香港现在的上市中几乎没有来自中国以外的国际企业。与此同时，伦敦最常被抱怨的就是缺乏投资人基础。上海和深圳的这个交易所呢，规模很大，不过共产党管理让人害怕。东京的股市规模也很大，市值甚至超过54兆美元。不过一直吸引不了国际企业去挂牌。新加坡在去年超越了香港，是一个日益壮大的财富管理中心。不过在股票方面，它还是很小。现在纽约似乎成为了美国、欧洲企业的上市首选，连中国企业都趋之若鹜。不管地缘政治怎么变化，看来玩金融，美国人还是略胜一筹。好啦。今天要分享的最后一篇是哪里呢？答对了，又是梧桐树专栏。题目呢也会让你眼睛一亮，题目就是为什么大宗商品可以在有可能的停滞性通货膨胀时期大放异彩？题目不错吧？金玉泉在文章标题自问自答，因为他们可以提供高回报，跟其他资产的相关性低，而且可以很好的防范通货膨胀 （inflation）。联储会主席包尔啊，在国会的发言越来越强硬，但投资人一直在自欺欺人，不愿相信包尔的话，因为当通货膨胀这个率高起，而且利率上升的时候，传统的现金债券跟股票都表现不好，他们当然不想自打耳光。Credit Suisse 的一个啊全球投资回报年鉴中显示，从一九零零年到二零二二年，全球范围内啊，股票和债券都轻松战胜了 inflation 通货膨胀，年化实值回报率分别是百分之五和百分之一点七。不过，在高通货膨胀的时期，两者的表现就变得不好了。平均而言，当通货膨胀率高于百分之四的时候，实质债券殖利率会从正转负，而股市则在百分之七点五的通货膨胀率的时候会变成负的。在停滞性通货膨胀时期，当高通货膨胀跟低经济增长同时出现的时候，情况会更糟。因为当时股票会下跌百分之四点七，债券会下跌百分之九，真的很惨。但这个令人沮丧的结论却伴随着另外一个完全表现不一样的商品，那就是大宗商品。而且商品期货还可以跟其他资产混合，形成一个在风险跟收益之间很好权衡的投资组合。按照历史来看啊、哦。股票和商品期货平均分配的投资组合，会比纯股票的投资组合 （portfolio） 获得更好的回报。对于担心高通货膨胀和低经济增长的投资人来说，商品期货在停滞性通货膨胀年代的平均收益率竟然超过百分之十。例如，去年大放异彩的 Citadel 就打破了以美元计算的最大年度收益记录。这么多年来，他也一直在建立自己的大宗商品部门。据报道 ，Citadel 为客户带来了160亿美元的净利润，其中大宗商品占了很大的部分。当然了、啊，大宗商品期货也有缺点，你譬如说他们不能保证你一定赚钱，总是有赚有赔。另一个原因就是他们的市场其实很小，在价值2300兆美元的全球可投资的总资产中，商品期货占不到5000亿美元，就是只有 0.2%。同时呢，实物供应其实有一定的限制，但对于一些规模比较小、资金可以快速转换的机构而言，像 CTD o 商品期货则提供了很多优势。看懂这些，即使包尔先生继续隐瞒坏消息，我们可能也不用害怕啊！以上就是今天我想为大家解读的最新一期经济学的内容，希望大家喜欢喽。我们下个礼拜再见
0: 。谢谢学文哦。这一周呢，就像刚刚最前面讲的，这个微软啊，它就要公布 Chat GPT 之后的第四版，大家都在想说这个版本呢，是不是会带来什么样的新功能？但事实上，伴随而来的、哦，近期也在讨论这个 AI 呢，会不会取代人的工作？这个在各行各业都在发酵哦。我脸书上，事实上就有律师呢，已经在公司里面举办这个员工的训练，要教导员工如何来适应跟应用这个 Chat GPT。也有这种做这个英语教学网站的业者呢，事实上也在爱好说 ，Chat GPT 几乎可以取代自己的商业模式，因为呢 ，Chat GPT 自己就可以是一个 AI 的老师。因此呢，商业板块的文章不要害怕 AI 引发就业大灾难。这篇文章我觉得事实上蛮应景的哦。它是要人们来善用这个 AI 的工具。那我上周事上在台湾的 IBM 活动，就听到台湾科技代工厂哦，透过 AI 的协助，及时回应设备的维修的问题，让较少技术的背景啊，或者是说经验比较没有那么多的新进员工，可以在 AI 的协助下呢，缩短新进设备维修工程师的这种训练的时间，那也可以缩短设备维修的时间。在这个人工智慧呢更深入我们日常生活啊，还有工作的时代，这样的调试，我认为是不可避免的。那我们非常谢谢学文这一周的解读，下周同一时间呢，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》，学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，下礼拜见。